0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: In dieser Folge von Verbunden bleiben möchte ich vorweg sagen, dass es mir bei der folgenden Geschichte nicht darum geht, Stereotyp über Freikirchen zu sprechen. Mir ist bewusst, dass der Protagonist, den ich gleich skizziere, überhaupt nicht repräsentativ für irgendeine Gruppe steht. Ich bin froh, dass in meiner Generation viele Menschen für Kirchen arbeiten, egal ob in der Landeskirche oder in der Freikirche, die nicht mehr in alten Schranken denken, sondern mit der Grundhaltung an innerchristliche Ökumene gehen, dass man voneinander lernen oder sich zumindest in seiner Unterschiedlichkeit akzeptieren kann. Für alle, die mit diesem Unterschied Landeskirche und Freikirche so gar nichts anfangen können, kann ich nur sagen, dass eine ganz lange Zeit viele Generationen davon geprägt waren, dass man entweder sich freikirchlich orientiert oder landeskirchlich und dass man dann eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hatte, weil man sich theologisch dann unterstellt hat, dass man nicht miteinander kann oder dass die Formen, die man gut findet, nicht integrierbar sind und so weiter und so fort. Das ist eigentlich äh, in großen Teilen überwunden, so wie ich das wahrnehme und das finde ich auch richtig gut, weil es auf beiden Seiten Landeskirche und Freikirche Dinge gibt, die sehr positiv sind und die man als Stärken anerkennen kann gegenseitig. Zum Beispiel hier in Münster läuft die Zusammenarbeit auch super in der ACK, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Und trotzdem möchte ich heute eine Begebenheit schildern, die vor Augen führt, was auch schief gehen kann, wenn man mit Glaubensbrüdern oder auch mit Glaubensschwestern zusammenkommt, die meinen, sie hätten mit Gott gefrühstückt und mit Jesus Lunch gehabt und könnten genau deswegen schwarz auf weiß urteilen, was richtig ist oder wer nicht dazugehört und was Gott eigentlich will und wen man verurteilen muss und wer zu diffamieren ist. Es ist mir ein Anliegen, dies zu tun, weil die Geschichte, die ich gleich erzähle, eben einer sehr geschätzten Kollegin von mir passiert ist und dazu vor einiger Zeit in einschlägigen christlichen Medien einen Widerhall gefunden hat und da so verhackstückt wurde, als wäre das völlig normal, was da passiert ist. Da war überhaupt keine kritische Berichterstattung und ich möchte hier in meinem kleinen Podcast nochmal auch eine andere Sichtweise darauf anbieten. Ich erzähle die Geschichte anonymisiert, weil es hier gar nicht darum geht, konkrete Leute anzuprangern oder gossipmäßig eine Skandalgeschichte aufzuwärmen. Es geht eher darum, nochmal die Haltung und Werte und auch die Theologie und die Glaubensinhalte kritisch anzuschauen, die hier transparent werden. Meine liebe Kollegin, die mir ihre Geschichte erzählt hat, nenne ich für diesen Podcast mal Laura. Laura ist neu in einer... Fahrstelle in einem relativ kleinstädtisch-ländlich geprägten Gebiet. Relativ zu Anfang ihres Dienstes geht sie zu einem Treffen zur Vorbereitung einer ökumenischen Kooperation. Sie ist sozusagen die Neue bei diesem Treffen und in diesem Fall ist diese Sitzung eine ökumenische Zusammenarbeit zwischen der landeskirchlichen Gemeinde, für die Laura arbeitet, und von verschiedenen freikirchlichen Gemeinden. Man will wie jedes Jahr zusammen verschiedene Veranstaltungen planen, Gebete und Gottesdienste. Außer Laura sind zwei Gemeindevertreter einer Freikirche und ein Pastor einer weiteren Freikirche aus dem Ort oder aus der Region anwesend. Wir nennen diesen Pastor mal Jonathan. Es ist gleichzeitig, wie gesagt, das Treffen, wo man eigentlich die neue Pfarrerin im Ort mal kennenlernen kann, auch die neue Kollegin. Im Nachhinein betrachtet ging es aber bei dieser Begegnung von einer Seite, von vornherein, wohl gar nicht darum, sich freundlich vorzustellen oder Laura kennenzulernen und ihr was zu erzählen über ähm, die gemeinsame Arbeit oder eben einfach darum, die Gottesdienste zu planen, die man gemeinsam vorhat. Der freikirchliche Pfarrer Jonathan, der veranstaltete etwas, das man im Grunde als Inquisition, als moderne Inquisition bezeichnen muss. Er sagte, dass er überprüfen müsse, ob er mit Laura zusammenarbeiten könnte und würde ihr zu diesem Zweck einige Fragen stellen. Er beginnt also dieses Gespräch damit, dass er schon in Zweifel zieht, ob es möglich ist, dass man zusammenarbeitet. Nun gut, das ist eben auch ein möglicher Anfang von so einem ersten Treffen. Laura versucht ähm, erst höflich zu signalisieren, dass er total gerne Fragen stellen könnte, auf die sie dann Auskunft gibt, aber dass sie eigentlich äh, lieber in einen Austausch kommen wollte und auch gerne etwas von Jonathan und den anderen äh, erfahren möchte. Um Austausch ging es dem Fragensteller, aber eher weniger, eigentlich gar nicht. Er war ja schon, das merkt man dann im Laufe des Gesprächs, auf der richtigen Seite und er sah sich in der Rolle zu überprüfen, ob seine neue Kollegin im Ort denn auch auf dieser einen richtigen Seite, die relativ schmal ist sozusagen, äh, mit platziert ist. Ja, und dann ging es los. Jonathan fragte Laura, ob sie wiedergeboren sei. Dazu muss man jetzt wissen, dass man an dieser Frage äh, in der Regel einen ganz bestimmten Frömmigkeitsstil erkennen kann. So wie man in der Musik zum Beispiel Reggae am Offbeat erkennt oder Indie-Rock an melancholischen Melodien oder ähm, Techno an schnellen äh, Bassbeats, erkennt man eine bestimmte Art der christlichen Glaubenspraxis an der Betonung der Bedeutung der Wiedergeburt. Der Begriff kommt aus einer Geschichte im Johannesevangelium, wo Jesus einen Mann namens Nikodemus trifft und ihm einschärft, er müsse wiedergeboren werden. Damit verbinden manche Leute einfach das, was in der Taufe beispielsweise passiert oder anderen Christen ist das vielleicht auch gar nicht so bekannt, dieser Begriff der Wiedergeburt und andere nehmen den ganz, ganz wichtig aus dieser Geschichte von Jesus und Nikodemus und verbinden damit in der Regel sehr bewusste Bekehrungserlebnisse. Und auch die genaue Datierbarkeit eines Zeitpunktes, wo eben das eigene Leben so eine Kehrtwende genommen hat und man Jesus sein Leben im Gebet übergeben hat. All das hört sich jetzt für manche Leute, die damit nicht so vertraut sind, schon wahrscheinlich so ein bisschen äh, fremd an, ähm, aber das ist für viele und für eine bestimmte Szene so im christlichen Bereich total normal und gehört sehr dazu und das will ich an sich auch überhaupt nicht werten oder so, sondern im Gegenteil. Aber ich finde fragwürdig, dass äh, Jonathan ähm, seiner Kollegin hier erstmal äh, oder die so also abklopfen will, ob sie das denn auch so für sich sagen kann und um eben herauszufinden, ob er mit ihr arbeiten kann, obwohl ihm ja bewusst sein muss, dass das eine spezielle christliche Kultur ist, die eher zu den Gruppen gehört, wo er arbeitet und er sicher ja schon ahnen konnte, dass das für Laura und ihre Art der Ausbildung, wahrscheinlich auch für ihre Art der ähm, Sozialisation äh, nicht so eine Rolle spielt. Das ist aber nur meine äh, Spekulation. Jedenfalls stellt er ihr äh, diese Frage. Laura bleibt äh, freundlich, zugewandt und meint, dass sie jetzt nicht so ein eindeutig datierbares Lebenskehrtwende Erlebnis hat, weil sie gemerkt hat, dass es eigentlich darum geht, sondern äh, in den Glauben reingewachsen ist, aber dabei auch bestimmte Erlebnisse kennt in ihrem Leben, wo sie Gott deutlich gespürt hat. Das ist ehrlich gesagt eine Formulierung, die ich genauso teilen würde und ich glaube, das geht auch vielen so, die einfach so sagen würden, nee, so ein, ein ähm, Erlebnis gibt es eigentlich nicht so richtig, ich bin halt irgendwie in den Glauben reingewachsen und dann gibt es bestimmte Momente, die besonders spirituell waren oder besonders intensiv, aber das so auf eine Sache ähm, zu fixieren, das äh, kann ich nicht. Ich finde, das ist genauso in Ordnung wie alle Leute, die das so äh, genau äh, bezeichnen können. Jonathan jedenfalls konnte das Erlebnis seiner Wiedergeburt klar datieren. Ob ihm jetzt die Antwort äh, seiner landeskirchlichen Kollegin, der Pastorin Laura, die vor ihm saß, ausreichte, das weiß man nicht. Apropos Pastoren, Lauras Geschlecht wurde dann äh, in der Folge zum Thema gemacht. Jonathan fragte allen Ernstes äh, seine Kollegin als nächstes, wie sie denn biblisch vertreten könne, dass sie als Frau das Amt der Pfarrerin ausführt, wo doch Paulus Männer als Gemeindeleiter vorgesehen habe. Was wäre ihr Grund, das anders zu sehen? Hm. Laura sagt im Nachhinein, dass sie an dieser Stelle vielleicht einfach das Gespräch hätte beenden sollen. Das kann ich auch gut verstehen, weil eigentlich würde man ja meinen, über diesen Punkt sind wir in der evangelischen Kirche eigentlich hinweg. Frauen sind, was Ämter angeht, in der evangelischen Mainstream-Kirche, äh, sag ich mal, äh, überall gleichgestellt. Und das hat auch schon lang genug gedauert und ist äh, in manchen Kirchen gar nicht so viele Jahre her aber es gibt eben noch einige Freikirchen und natürlich auch die große katholische Kirche, wo Frauen, was Ämter angeht, äh, nicht gleichgestellt sind. Zurück zum Gespräch von Laura und Jonathan. Laura war, wie ich gut verstehen kann, völlig überrumpelt in dem Moment und gleichzeitig als neue Pfarrerin auch nicht daran interessiert, beim ersten ökumenischen Treffen mit ihren Kollegen im Konflikt auseinanderzugehen. Deswegen geht sie auch weiter freundlich, aber schon natürlich auch klar auf diese suggestive und aus meiner Sicht echt unverschämte Frage ein und erzählt Jonathan davon, dass es auch Frauen in der Nachfolge Jesu gab und dass die biblischen Schriften auch nur zu verstehen sind, wenn man anerkennt, dass die in einer patriarchalen Welt entstanden sind, wo der Kontext natürlich auf die Inhalte. Der Texte eingewirkt hat und dass wir so eine patriarchale Weltordnung zu großen Teilen heute überwunden haben, obwohl wir natürlich weiter an Gleichstellung arbeiten müssen. Jonathan scheint mit dieser Antwort unzufrieden und geht dann noch weiter, jetzt auf weitere Themen, wo er scheinbar vermutet, dass es einen Dissens zwischen ihm und seiner Kollegin gibt ob Laura an Wunder glaube, daran, dass Jesus über das Wasser gegangen sei und ob sie an die leibhaftige Auferstehung Jesu glaube, ob sie die Geschichte, wenn Jesus als Auferstandener seinen Jüngern erscheint und der zweifelnde Thomas ihm in die Wundmale der Kreuzigung fassen muss, um zu glauben, ob sie diese Geschichte wörtlich verstehe oder nicht. Spätestens hier, eigentlich von Anfang an dieses Gesprächs, äh, war klar, jetzt im Nachhinein betrachtet, Jonathan ist als christlicher Fundamentalist einzuordnen. Denn wer alles in der Bibel wörtlich versteht und jedes Jota, also jeden kleinsten Buchstaben und eben auch frauenfeindliche Passagen oder andere ethisch kritisch zu hinterfragende Texte aus heutiger Sicht, einfach als göttlich gegeben unhinterfragbar so hinnimmt und für heute so anzuwenden, der müsste streng genommen auch die Ehebrecherinnen steinigen. Auch das steht im biblischen Gesetz. Biblische Fundamentalisten machen den einzelnen Buchstaben zu einem Götzen und müssen so konsequenterweise eigentlich Sklaverei, Unterordnung der Frau, Verurteilung von Homosexualität und Körperstrafen als Erziehungsmittel als geboten anerkennen. Manche sind ja auch leider tatsächlich so drauf und andere, viele andere eigentlich picken sich halt ihre Lieblingsthemen, ähm, die man dann fundamentalistisch verstehen kann, raus. Oft sind das, ähm, auch wenn das vielleicht für einige auch klischeehaft klingt, aber in meiner Erfahrung sind es oft die Themen Gleichstellung von Frauen und auch die Anerkennung von anderen äh, sexuellen Orientierungen und Lebensweisen außer Heterosexualität. Jetzt ist Jonathan natürlich nicht der einzige Theologe, der so denkt, denn es gibt einige Christen, die so konservativ und biblizistisch argumentieren. In Deutschland und auf der ganzen Welt sind die ganz gut verteilt und werden auch immer laut. Trotzdem und auch übrigens nicht nur in Freikirchen, sondern auch landeskirchlich gibt es. Ähm, solche Kollegen äh, und Kolleginnen. Trotzdem wird insbesondere bei den Fragen von Jonathan deutlich, dass er die Art und Weise, wie Theologinnen und Pfarrer wie Laura und ich zum Beispiel selber auch nachdenken und predigen, dass er das nicht anerkennt. Man nennt die Art, wie Laura und ich und viele unserer äh, Kollegen, die an einer Uni Theologie studiert haben, an Text herangehen, historisch kritisch. Das heißt, man schaut darauf, wann, von wem an wen, mit welcher Intention, mit welchen versteckten Konflikten im Hintergrund, mit welchen Ideologien belastet und so weiter und so fort ein Text entstanden ist, um dann kritisch darüber nachzudenken, ob, wie und wo nicht eine Anschlussfähigkeit zum heutigen Leben und Glauben besteht. Das ist schon an sich eine sehr äh, komplexe Aufgabe und man muss sich ja immer vorstellen, dass wir über die meisten biblischen Autoren fast gar nichts wissen und dass das eine hochgradig ähm, fein differenzierte historische Rekonstruktion ist, was man historisch-kritisch so über die Texte dann mit größtmöglicher Sicherheit aussagen kann. Und die historisch-kritische Art der Herangehensweise an die Bibel, die schließt immer auch die Möglichkeit ein, bestimmte Aussagen der Bibel zu hinterfragen, zu kritisieren oder auch als nur aus dem historischen Kontext heraus zu verstehen, zu kennzeichnen und für heute ähm, nicht mehr anwendbar oder so. Andere Verse und Passagen ähm, und Erzählungen, die kann man natürlich, das liegt ja auf der Hand, äh, kann man zum Beispiel Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, die kann man wiederum sehr direkt und leicht in Bezug zu unserer Wirklichkeit setzen, weil die auch vor dem Hintergrund, was wir heute wissen und ähm, wie unsere ethische Reflexion äh, heute funktioniert, da können wir sofort äh, Amen zu sagen. Das gibt es natürlich auch. Leute, die meinen, unmittelbar Gottes Wort umsetzen zu können und jeden Vers, eigentlich jeden Buchstaben wörtlich zu verstehen und nichts zu hinterfragen, wurden eigentlich schon in der biblischen Überlieferung selbstkritisch angeschaut. Zum Beispiel in der schönen Geschichte von der Ehebrecherin im Johannesevangelium. Man weiß, dass diese Erzählung, das muss man jetzt historisch kritisch dazu sagen, erst etwas später dem Evangelium hinzugefügt wurde. Das tut aber der Kraft ihrer Aussage keinen Abbruch.
0: Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf daß sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen Die Ältesten zuerst Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand, Herr Jesus aber sprach, So verdamme ich dich auch nicht Geh hin und sündige hinfort nicht mehr
1: In dieser Geschichte aus Johannes 8 ticken die Schriftgelehrten und Pharisäer ähnlich wie der Jonathan aus der berichteten äh, Geschichte meiner Kollegin. Weil sie das Gesetz über Steinigung bei Ehebruch wörtlich verstehen und nicht auf die Frau und ihre Geschichte schauen oder sich selbst fragen, ob das jetzt so wirklich anwendbar ist und ob sie die Richtigen dafür sind oder ob sie da nochmal über sich selbst erst nachdenken müssten. Die treten auf wie ein aufgeputschter Mob, weil die so überzeugt sind, dass sie ja auf der richtigen Seite sind und sie klagen deswegen vollmündig an. Jesus nimmt ihnen schon durch seine Geste den ersten Wind aus den Segeln. Er malt unbeeindruckt erstmal im Sand herum. Er springt nicht auf ihre Skandalisierung an. Und dann entlarvt er die Männer, die sich zusammen die eine Frau als Opfer ihres religiösen Eifers ausgesucht haben. Und mit einer Frage hebelt er ihre ganze Aktion aus den Angeln. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Damit sagt er, fass dir erstmal an die eigene Nase, bevor du über andere urteilst. Und sei doch kein Fundamentalist, mach es dir nicht zu so einfach. Das ist gefährlich und im Zweifel menschenverachtend. Es gaukelt vor, einfach und wahr zu sein. Es entspricht aber nicht der Komplexität und Ambivalenz des Lebens und des Glaubens. Das wird einfach unserem Leben und unserer Würde nicht gerecht. Historisch meinen viele Gelehrte übrigens, dass die teilweise drakonischen Strafen im biblischen Gesetz in der Realität nie oder wenn nur höchst selten exekutiert wurden. Warum es überhaupt solche brutalen Verse in der biblischen Tradition gibt, dass man Ehebrecherinnen beispielsweise steinigen soll, das hängt sicherlich vor allem mit dem Kontext zusammen, in dem die Texte entstanden sind. Und nicht nur eine patriarchale Welt ist da im Hintergrund, sondern auch eine archaische Welt aber die Geschichte im Evangelium und auch die ganze jüdische Auslegungstradition, die sehr lebendig und kreativ mit den normativen Texten der ähm, Torah umgeht, die machen deutlich, dass eine einfache, buchstäbliche, unkritische und nicht hinterfragende Interpretation äh, dieser Texte schon in der Antike selbst nicht das Mittel der Wahl war. Und umso weniger heute. Nochmal zurück zu dem Treffen, was eigentlich gedacht war, um eine ökumenische gemeinsame Aktion zu planen. Jonathan meint in dem Gespräch irgendwann, dass er nun keine Fragen mehr hätte. Als Laura dann wissen will, was denn äh, dieses Interview von ihm mit ihr zur Folge äh, habe, stellt er klar, dass er den Schluss zieht, dass er nicht mit ihr zusammenarbeiten könne. Tja. Medial wurde dann im Nachgang des Gesprächs äh, theologische Unterschiede als Grund der Aussetzung der Zusammenarbeit in dieser ökumenischen Kooperation benannt. Es scheint aber in echt vor allem an Lauras differenzierten und eben nicht äh, fundamentalistischen, theologischen Nachdenken gelegen zu haben, dass Jonathan zu dem Urteil kam, was, würde ich jetzt spekulieren, eigentlich schon vorher für ihn feststand. Er recherchierte im Nachgang sogar noch in alten Zeitungsandachten meiner Kollegin weiter, um noch mehr inhaltliche Gründe zu finden, um sie theologisch zu diffamieren. Und das natürlich nach seinen eigenen Maßstäben, die ich nach dem Eindruck des Gesprächs mal zurückhaltend als sehr zweifelhaft bezeichnen möchte. Inwiefern Lauras Frau sein als Pfarrerin bei der ganzen Begebenheit schon vor dem Gespräch für Jonathan eine Rolle gespielt hat, lassen wir mal im Raum stehen. Der männliche Kollege von Laura aus der Landeskirchlichen jedenfalls kann sich nicht an ein derartiges Gespräch über seinen Glauben oder äh, an über bestimmte ähm, so Testfragen erinnern, ähm, bevor er in ökumenischen Zusammenhängen zur Zusammenarbeit eingeladen worden ist. Und ganz ehrlich, das will ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wer im Jahr 2020 eine Pastorin, eine sehr gute Theologin fragt, in dieser Art erstmal zu legitimieren, warum sie denn ihr Amt, ihren Beruf ausüben könne, weil das eigene Bibelverständnis da scheinbar dagegen steht, da komme ich einfach nicht drüber, gerade in einem innerevangelischen Kontext. Die beiden Vertreter der anderen Freikirche, die ja auch in dem Gespräch eher still mit dabei waren, die sind im Nachhinein wieder auf Laura und ihre Kirchengemeinde zugekommen. Sie wollen weiter mit Laura zusammenarbeiten, trotz theologischer Differenzen. So kann Ökumene gehen, dass man trotz Differenzen sich gegenseitig achtet und anerkennt in den Bezügen, in denen man Arbeitet und dass man selber auch immer sich eingesteht, dass die eigene Sichtweise nicht die einzige ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht die einzig richtige, sondern dass die anderen auch Recht haben können. Dass die beiden, die in dem Gespräch dabei waren, nicht eingegriffen haben, dafür haben sie sich dann sogar im Nachhinein noch entschuldigt. Jonathan hat nach seinen Pressestatements nicht mehr den direkten Kontakt gesucht. Ich würde sagen, er wusste ja eh schon alles von Anfang an. Und ein Wort noch zu diesen Pressestatements von Jonathan, die wurden, ähm, wie schon am Anfang gesagt, so äh, abgedruckt, völlig unkritisch von einem äh, einschlägigen und ja, ich glaube auch relativ viel gelesenen ähm, christlichen Medium in verschiedensten Kreisen, ohne aber ein Wort mit Laura zu sprechen. Und dazu wurde auch noch ein Bild von ihr abgedruckt, auch da ohne sie zu fragen und auch ohne sie nach ihrer Darstellung der Ereignisse zu fragen. Das ist nicht nur inhaltlich mehr als fragwürdig, das ist glaube ich auch von journalistischen Standards her ähm, absolut fragwürdig und geht eigentlich gar nicht. Dass so eine Geschichte im 21. Jahrhundert, wo man doch eigentlich meinen würde, dass man selbst katholisch, evangelisch mittlerweile so gut zusammenarbeiten kann und dann noch innerprotestantisch sozusagen noch viel mehr eigentlich sehr gut zusammenarbeiten kann. Wir haben jahrzehntelange ökumenische Bewegung erlebt und erleben sie weiter. Und dass trotzdem so etwas noch passiert, das hätte ich gar nicht so ohne weiteres für möglich gehalten. Zum einen finde ich überhaupt den Anspruch fragwürdig, unter Kollegen und Glaubensgeschwistern die eigenen Überzeugungen so wichtig zu nehmen, dass man sein Gegenüber erst testet in dieser Art äh, Inquisition. Da spricht schon so viel Misstrauen heraus. Und zum anderen halte ich die in Jonathans Auftreten sichtbar werdenden Einstellungen zu Menschen, die sein Glauben, Teilen, aber in gewissen Punkten anders ticken, denn Laura ist schließlich auch christliche Pastorin, aber tickt eben in gewissen Punkten anders. Und sie so zu disqualifizieren, das halte ich für destruktiv. Weil ich aber selbst auch schon neben vielen und also in großer Mehrheit super lehrreichen und freundschaftlichen innerchristlichen ökumenischen Erfahrungen mit Menschen ganz unterschiedlicher Frömmigkeit und Herkunft, von denen ich immer viel lernen konnte, ich habe aber daneben auch manche unangenehme Erfahrungen in so also innerchristlichen Zusammenhängen gemacht und deswegen bin ich Laura dankbar, dass ich ihre Geschichte hier erzählen konnte. Denn diese Enge im Denken und im Glauben von Jonathan, der jetzt mal repräsentativ für all diejenigen steht, unabhängig zu welcher Kirche die gehören, die im christlichen Glauben so eine Enge versuchen zu verbreiten, die steht für eine Art Religiosität, die ich ja, aus meiner Sicht richtig als toxisch bezeichnen würde. Weder das Leben noch der Glaube sind so einfach wie die Weltsicht von Fundamentalisten, egal welcher Couleur. Ich wünsche Leuten wie Jonathan, dass sie auch mal Weite und Freiheit schmecken. Das gehört ja auch zu unserem Glauben dazu, dass sie das mal schmecken und dann auch in ihren Glauben integrieren können und barmherziger mit sich selbst und auch mit Glaubensgeschwistern und überhaupt mit Menschen, die anders ticken, umgehen können. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Laura, die mir erlaubt hat, ihre Geschichte zu erzählen und mir nochmal geholfen hat, dieses Gespräch ähm, zu rekonstruieren. Verbunden bleiben entsteht im Team mit Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann, Gaudiamus für Musik, Dennis Mohmer als Sprecher und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster.
2: Amen. Yeah.